0: Okej okay, Johanna, ska vi bara börja? Vi gör det. Vi börjar.
1: When your life...
0: Du kan väl börja med att berätta lite om vem du är?
2: Ja, det kan jag göra. Jag är din stora syster. Jag bor i en förort i Stockholm. Jag eh, drömmer om ett friare liv än vad jag har haft hittills. Och jag har också tycker jag, kommit en ganska bra bit på vägen till att förverkliga den drömmen. Eh, men det, jag, det som är min målbild är att bo i ett hus på landet, att ha djur- –och att helt och hållet kunna styra över min egen tid. Det är väl liksom jag i ett nötskal, skulle jag säga.
0: Ja, jag tycker jag känner igen dig där. (laughs) Du då? Vem är du? Jag heter Katta och jag är Johannas lilla syster– jag älskar också att ha stor frihet och kunna styra min egen tid. Och jag har ganska nyligen flyttat upp till en liten by i norra Dalarna- där jag också bor nära naturen som är en annan viktig del för mig.
2: Ja, och vad ska vi säga om den här podden då? Det är väl så att man kan se den här som liksom en del i ett större omtag- som vi båda två har gjort på våra liv. Fast på lite olika sätt eftersom vi ju har ganska olika förutsättningar- Jag lever ju i en familj. Det låter lite sorgligt att säga att du inte gör det, men jag har ju man och barn och ett ett mer kanske traditionellt liv och har ju liksom inte riktigt de här förutsättningarna att bara kunna flytta hur som helst och slå ner mina bopålar där där andan faller på, eller vad man ska säga. Och när vi då har haft de här, vi, vi har ju Båda två funderat mycket över hur våra liv egentligen ser ut. Och om det är meningen att man ska hålla på och rusa runt i det här ekohjulet och jobba och jobba och jobba. Och sen så försöka hinna med det som man egentligen vill ha ut av sitt liv på de 70 semesterveckorna man har på sommaren och kanske på helgerna. Och sen så har vi väl kommit fram till att nej, så kan det ju faktiskt inte vara meningen att man ska ha det. Och så att vi har ju då båda två försökt att ta steg. Att komma lite närmare det livet som vi känner att vi egentligen vill leva. Och den här podden har väl kommit till som ett, ska man säga, en liten bebis ur den processen. Ja och vi är ju mitt i våra förändringsprocesser
0: och vi tar er med på den resan i den här podden tänkte vi. Men vi har också träffat gäster som alla har det gemensamt att de har vågat satsa på sina drömmar och valt att leva annorlunda på ett eller annat sätt. Helt enkelt för att vi själva har sökt inspiration och verktyg för att göra de förändringar som vi vill göra. Vi ska alldeles strax lyssna på den första gästen som är en nära vän till mig som har inspirerat mig till många av de steg som jag har tagit för att förändra min vardag. Men först vill jag bara passa på att kredda Sven Karlsson som har gjort den här underbara låten som vi hittade när vi letade musik till podden. Och den heter The Search Within.
2: Det tyckte vi passade jättebra. Tack Sven. Ska vi ta och gå över till intervjun då, Johanna? Ja det tycker jag. Jag vill också bara snabbt passa på att flika in att efter intervjun så kommer ni också få följa med till en 4 h där jag och min, mina barn framförallt, inte så, min man så mycket, jobbar som helgskötare. Och anledningen till att jag nämner det nu är för att vi pratar lite om det i intervjun med Sara bara så att man ska förstå lite vad, vad det är vi pratar om där. Men nu går vi till intervjun tycker jag. Nu ska vi få höra vad
0: upplevelsen, bloggaren, företagaren, marknadschefen och årets främsta platsambassadör Sara Rönne har att lära oss när det gäller att drömma och att göra. Välkommen Sara. Vad kul att du är här. Tack så
3: mycket. Vem är du då för de som inte känner till dig? Jag är en person som älskar att leva. Så att jag försöker tänka att jag vill leva varje dag som jag har. Och inte bara leva på semestern eller leva på helgen. Så jag vill, eh, jag vill göra så, så mycket jag kan alla dagar. Det är väl typ jag kan, kan man säga. Väldigt kort. Ja, det känns som att
0: det är träffande på dig. Och du är ju också en av de som jag känner- som genomför de alla flesta av dina uttalade drömmar. Du har en väldigt hög genomförande rate- och du brukar ju säga då att om man drömmer om det så är det väl bara att göra. Och där har ju vi diskuterat flera gånger tidigare. Att, ja men hur, hur gör man då liksom? Är det så enkelt att bara göra? Men hur, hur tänker du när det gäller det? Drömmer du bara om sånt som kan genomföras liksom på en gång? Eller är det så att du är väldigt bra på att... Gör verklighet av allt.
3: Åh, <laughs> oh, eh, stor fråga. Jag tror att först och främst så måste man eh, på något sätt identifiera vad en dröm är för någonting. Och jag har ju redan... Alltså jag brukar tänka att drömmar det är ingenting för mig. För att en dröm i min värld är någonting som är väldigt stort och väldigt svårt att, att nå till. Och kanske något som, som inte jag vill ändå till exempel. Alltså många kanske drömmer om att flytta till ett varmt land. Mm. Och den drömmen är ganska lätt att tänka sig. åh här, oh, vad härligt... Men sen så i steg två så gör jag så här, vänta nu, varmt land? Nej det är kanske inte är så här, jag, jag tycker ju om Sverige, jag tycker ju om årstider till exempel. Så jag tror att man ska vara väldigt varsam att faktiskt, att faktiskt komma ihåg så här men är det här en dröm som är allmänhetens dröm eller är det min dröm? Mm. Ehm, och sen så tänker jag så här, att, men, vänta nu, vad är det för liksom dröm jag har egentligen och varför vill jag göra det här? och börja i det lilla istället att tänka att ja, men jag tycker det är väldigt härligt att vara ute, ja, men hur kan jag då genomföra det här var, varje dag, är det att gå ut i ett eljusspår till exempel på sin kvällspromenad då har man ju kommit liksom en ganska lång bit på vägen för att man har väldigt mycket känsla i det mm. så att jag tror att eh, att man ska bryta ner sin dröm eller mm. det man vill åstadkomma i mindre bitar för då blir allting mm. väldigt genomförbart och då är man där i sin dröm.
2: Det där är ju väldigt intressant för det är ett jättestort problem för mig känner jag. För att jag är mer så här att jag har en jättestor dröm och en så här vision som jag verkligen liksom, jag kan brinna för och sen så blir jag helt det är som att luften går ur mig när jag inser att jag inte kan få hela den där, liksom, hela det där paketet och, så, och när folk börjar prata om så här, ja men då kan du ju göra små förändringar Eh, ja men till mm. exempel det här med fyra h som är så här istället för att så här bo på en gård på landet eh, och jag har liksom jättesvårt för att eh, jag, jag blir liksom alldeles så här missmodig när, när jag liksom ins- alltså, det är verkligen såhär helt två olika angreppssätt att det är som att jag nej, men funkar inte hela då struntar jag heller nu har jag ju i och för sig börjat göra de här kompromisslösningarna men, mm. men det är liksom det är verkligen ett tankesätt som är Sen, Men, jag tror en... det är jättebra att man kan göra det som du ja. gör. Det är ju, det är ju...
3: I den här drömmen är det liksom det faktiska du vill låta alltså är det, det här att jag vill ha hästenulation, eller är det mer känslan jag vill vara nära djur. Alltså vad, vad är drömmen är det som lockar dig? Ja,
2: det där är ju svårt. Det är ju mycket känslan, tror jag. Men och sen så är det just den här också. Det, man vill liksom på något sätt äga sin egen sina egna alltså styra helt över omständigheterna själv. På något sätt. Och det är det som gör att det blir så svårt med de här kompromisslösningarna att man känner att nu har jag kommit en liten bit på vägen. Men det är fortfarande inte. Det är ju inte den här, så här visionen man, som jag nej. har sett mig själv i. Liksom. Man är inte i mm. drömmen liksom Nej, så. precis. Nej. nej,
0: det där är ju svårt och. och... Där är ju, du, Sara, är ju väldigt bra på att, att just bryta ner och ta in liksom härliga element i livet och
3: tycka att det är härligt. Ja, men alltså jag kan berätta lite grann för eh, alltså min dröm, alltså, eller mitt drömliv om man säger så, det började egentligen, jag minns det så himla väl för det var en dag i februari och det var några år sedan nu, jag undrar om det var kanske 2013 någonstans där. Um, och när man tänker så här, feb- februari så är det, det har varit vinter jättelänge det har varit mörkt och sen så kommer jag ihåg att jag var i Helsingland där min mormor och morfar bor och sen så var jag ute och det var en helt vanlig vardag för jag hade tagit ledigt från jobbet och vi var utomhus, vi åkte turskider och vi satt och skalade en apelsin och det så slog mig då för det var klockan två och så var det liksom helt så tomt och tyst ute och så var det så här att men, var 17, alltså, vi sitter inomhus och jobbar när det är som bäst att vara utomhus. Och den liksom insikten bara så träffade mig som en. Som en så klassisk blick från klar himmel och jag tänkte så här, vänta nu, jag måste ju ha ett liv där jag kan vara ute på dagen och sen jobba när det regnar eller när det är mörkt eller när det är ganska trist liksom så så att hela min dröm eller mitt, min liksom livsdesign började med den insikten att ja, men jag vill ju eh, bestämma över min tid själv liksom. och helst vara väldigt mycket ute också och då är, man ju, eller då är jag ute efter en känsla, eh, kanske inte så mycket praktiskt egentligen utan mer så att känslan av att äga sin, sin tid. Eh, så jag tror att drömmar när de är väldigt praktiska kan vara ganska svåra för att de blir så absoluta då. Medan är det en känsla då kan man på något sätt åstadkomma den på väldigt många fler olika sätt och det blir lite lättare.
0: Mm. Det kanske du ska skifta fokus till känslan. Ja.
2: Det är ingen dum idé. Nej, nej, absolut. Det är bara att det sitter så hårt inne i huvudet där hur man, liksom, ja. hur man tänker. Och det är ju inte
3: enkelt, det är ju nej. faktiskt skitsvårt. Ja, det är fortfarande
2: ja. svårt att,
0: att ja. jaga en känsla. Det, ja.
2: det, det är abstrakt.
0: Ja. Men, men det är som, som du säger, lite fler mm. möjliga angreppsvägar. Men hur, du pratade om det tidigare med att bo i ett varmt land och sådär. I vår tid, när vi verkligen överskälls med alla andras härliga liv och fantastiska upplevelser så kan jag tycka ibland att det är väldigt svårt att veta vad som är min dröm för jag är ganska påverkbar eller så här, på gott och ont men hur, hur vet man då att så här, det här är min dröm det här är inget jag bara sett på Pinterest eller på
3: Instagram Ja, alltså det där är någonting som, som jag jobbar med varje dag alltså när jag scrollar mitt Instagramflöde till exempel så kan jag se en bild från en härlig strand och det är så här, åh vad härligt, som bara vänta nu är det min dröm? Nej det är det inte Okej, det är fint, men det är inte mitt liksom så. Så att, eh, jag tror att det där är någonting man måste påminna sig om alltså alltid. Och så här, vem ström är det här nu egentligen? Så att det, mm. det är liksom ett ständigt arbete. Ja, är,
0: det, är det liksom den här att stanna upp och
3: reflektera- tänka ett steg till som ja, är nyckeln då. Verkligen och det tror jag det är väldigt mycket att man måste liksom stanna upp och vara så här: vänta nu är det liksom jag som längtar efter det här och varför är det det för att alltså tänka liksom varför den här liksom känslan uppstår mm. och att verkligen, ja, att verkligen reflektera väldigt mycket över det och sen tror jag att det som är det är väldigt lätt att drömma om något som alla andra också drömmer om. För att man kan samla sig det och prata om det. Det är ju mycket svårare att drömma om något som är lite eget. För då är folk så här. aha, va, va, mm. vad sa det nu liksom? Och att bryta den normen är mer, alltså det är mer jobbigt egentligen. För man måste förklara sig, man måste berätta. Ja men det här är jättekul, jag tycker om det här. Du vet. Man måste liksom peppa sig själv hela tiden och det är ju ganska jobbigt faktiskt. Mm.
0: Mm. Har du haft några sådana eh, situationer
3: eller... Ja Jag tycker de uppstår ganska ofta Jag brukar säga att jag lever Mitt römliv för jag tillbringar Ungefär 80% av min tid i år Och 20% i Stockholm och då får jag alltid så här. Oj vad du reser mycket Åh mm. du flänger, <laughs> är det inte jobbigt mm. Men alltså jag känner att nej Jag har ju den bästa av alla värld För jag får årelivet med vildmarken Och tystnaden och liksom, ja, med skidåkning Och hela ut i livet. Och så får jag Stockholm också med pulsen Och med nya trender och med möten med intressanta människor Så jag är ju verkligen superbra Det är verkligen mitt alltså, bästa liv Vad är ditt
0: bästa tips liksom, vad, Att hämta kraften till att stå emot. För det, det är överlag när man går ifrån normen, alltså bara lite
3: eller väldigt mycket, så kan ju det vara ganska. Tufft. Jag tror att det är jätteviktigt att umgås med, med rätt personer som, som ger en energi och som faktiskt matar ens drömmar också med liksom positiva tillrop och, och input på det. Så att det här med vem man berättar för är extremt viktigt. Att kanske inte berättar allting för. Folk som, som tar energi utan för liksom de, de som ger energi och de som vill det man själv vill.
2: Mm. Men det är, tror jag aktivt. också är jätteviktigt. För att det är, det är speciellt så om man har kanske en dröm. Som man själv <coughs> känner: så här att det här vill jag ju verkligen. Fast så är, det är ju lätt att man blir lite tveksam om så här, Men går det ens så mm. göra? och Är det liksom rätt av mig att gå och längta efter de här sakerna när det kanske sätter så mycket på spel, alltså som till exempel i, liksom, i min situation- så blir det ju det här med att om vi ska flytta- och liksom riva upp allt med vi, ja, skolor och liksom det jobb- och det, det blir ju en ganska jobbig process. Och då kan man ju tänka att så här, det kanske inte är rätt av mig- att ens tillåta mig själv att liksom ha den drömmen- och försöka eftersträva det. Och då blir det verkligen det där. Om man berättar de tankarna för någon som direkt bara- dissar och liksom att, eller säger att, nej men det här, liksom, hur tänker du mm. hur tänker du ska göra det och det, det är klart att inte det går då blir det lätt att man själv tappar liksom... tappar gnistan mm. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är skört äh...
0: innan man har ja, liksom... precis.
2: medan jag däremot verkligen märker att pratar man med någon som är såhär ja men gud vad kul, ja, men det är klart att ni ska göra det då blir man ju jättepeppad och tänker att ja, men det är klart, det funkar ju det är väl bara att lösa så att, jag tror det är jätteviktigt. Vi får prata med varann och med ja. Sara. Ja, ja
0: precis. <laughs> det är verkligen. Men du och jag har ju varit vänner ett tag, Sara. Och vi har ju pratat en hel del om det här, våra olika angreppssätt på. Jag har ju haft en ganska lång uppstartsträcka till att börja skapa mitt, mitt drömliv. Tror du att du har några särskilda liksom, egenskaper eller förutsättningar som gör att du har lättare att bara börja köra?
3: Ja, och den där frågan får jag också ganska ofta var liksom allting kommer ifrån och jag tror att vi påverkas väldigt mycket av vår bakgrund jag har ju en mamma som inte ser eller hon ser bara möjligheter och jag går ju väldigt mycket i hennes fotspår hon drivs också väldigt mycket av frihet och det är också min allra största drivkraft så jag tror att det är klart att eftersom jag har levt med henne i 35 år <laughs> mm. så, så har jag också färgat väldigt mycket liksom och verkligen hört hennes ord i alla de här åren. Och jag kan ju se när jag tittar bakåt i mitt liv så har liksom, hon ju varit drivkraften i väldigt mycket som vi har gjort egentligen hela min familj. Så jag tror att väldigt mycket av mitt tankesätt kommer från henne. Mm. Och du får också support och. Ja, precis. Mm. Ja, men väldigt mycket så här upp och sen så kan hon sig ifrågasätta också. Men det är på ett konstruktivt sätt. Alltså det är, när man får de här frågorna så är det inte så mycket vad de. Alltså det, är, det är inte så mycket vad frågan är utan hur den faktiskt ställs. Mm. Det är mer så här, mm. okej, okay, hur ska du göra nu? Eller aha, hur ska du göra nu? Du vet, mm. det, där, det är ju två helt olika mm. frågor egentligen. Mm. Det är exakt samma ord. Så jag tror att mycket kommer från min bakgrund egentligen. Och sen så tror jag också att ju mer man testar på och ser att det här gick ju bra, det här var ju kul, desto mer vågar man att göra själv också. Och sen mm. tror jag att väldigt mycket sitter i själva drömmen. Alltså är det liksom en dröm som tar en framåt, då är det mycket lättare att... Att det vi sa först är att men vad, vad är det vi, vi faktiskt vill? Är det liksom att segla över havet till Australien eller är det att flytta till Åre? Det är liksom två olika saker det också, ja. tänker jag. Ja, och det
0: ena är ju är. <laughs> K- kanske lite Det är inte alltid säkert att det är lättare att genomföra, men det är närmare. <laughs> ja, precis. I, i Åre kan man ju jobba
3: enklare, det är ju svårare att jobba på havet, på en segelbåt kanske men jag kan berätta också om, kan pirat. Ja. <laughs> ja, jag kan berätta om, om en annan, annan grej som lite grann går hand i hand, hand med det ni har pratat om förut för att när jag gick i femman då så skulle vi flytta till Manchester egentligen, och det här har inte jag berättat för så, så många för jag har faktiskt glömde bort det vi har skogt vi skulle flytta till Manchester för min pappa skulle börja ett jobb där och bara det är ju stort liksom jag hade ju också två bröder, eller det har jag fått nu också uh, så att hela familjen skulle flytta dit ett år. Men sen så blev det här jobbet avblåst så att vi flyttade upp till Hälsingland istället. Vi bodde utanför Stockholm och sen så skulle vi bo i Hälsingland på på landet där alla hade hästar, där liksom livet var på ett helt annat sätt. Och jag tänker att det där är en sån här grej som Eh, som kan vara väldigt stort i mångas ögon, men som inte bara för evigt. Alltså, det var bara liksom en ettårsgrej. och Det är också en ganska, ett ganska bra sätt att faktiskt leva sin dröm på att testa. Men är, är det här något för mig egentligen? Mm. Så att jag gick i femman i Helsingland, eh, fick massa andra typer av vänner istället för mina förortskompisar säger jag in, inom Tidsdagsfamiljen. Och sen en häftig grej så jag tror att jag fick nå ut väldigt mycket av det jag fick en helt annan världsbild så, ja. ska jag säga. så det var en väldigt positiv
2: nöjligt. upplevelse för alla liksom. extremt bra tror jag mm.
3: så här i efterhand och mm. mm. ja,
0: då som barn så formas man ju också då lär man sig att ja, men det här kan man genomföra det, alltså vi gjorde det när jag var liten liksom, då, mm. vi, vi hade ju våra föräldrar de de blev sämre på det där med åren men, För vi bodde ju faktiskt i Saudiarabien i två och ett halvt år Nej. När vi var riktigt små ja, Jag minns faktiskt... inte det men, Nej, Jag
2: gör ju knappt det heller Men,
0: men sen hällde de sig hemma i, i förorten Resten av vår uppväxt i princip ja. Jag tror att det där, vad man får med sig i uppväxten Är nog jätte jätteviktigt Och, och vad man får för reaktion på sina drömmar att här, Nej men det där kan inte du göra Eller, mm. eller om det jag säger jag kör, jaga Det tror jag spelar en avgörande roll i I vad man själv tror att man kan Absolut eh, För när vi pratar om det här att du och jag och Anna, Vi har ju kanske fler mentala hinder mm. <laughs> När det gäller mm. att sådär Vad är det ni fastna vid? Uh. Vad är
3: det liksom, men vad kan det jag vara? tror
0: att det är tron på att vi kan genomföra det Ja, för varit det. Och,
2: ja, och som liksom, alltså, alltså, när du beskrev din mamma, eh, Sara, att hon ser bara ser möjligheter så känner jag att jag får ju verkligen kämpa med mig själv för att inte bara se problem. Liksom. Jag har väldigt lätt för att så här, Åh, det där vill jag göra så bara, Åh, nej men gud, då måste ju först det här och här och det här, här lösa. Det kommer inte att gå. Och så, så kan jag lite så tappa gnistan. Och det är någonting som... Det har väl kanske du också tror jag mycket. Mm, men vi har väl med och oss en, en
0: riskmedvetenhet från våra föräldrar.
2: Ja ah, som kanske är lite <här> överdriven. Eller, ja. Och det är väl kanske på grund av deras bakgrund. För båda de kommer ju från ganska liksom, tuffa förhållanden. Ja eller enkla säga. förhållanden. Ja ah, och har ju fått jobba sig fram. Eller framförallt pappa som ju har ändå gjort någon typ av karriär. Mm. Har ju verkligen självprat om det är jätte Ofta i vår uppväxt att det är liksom Ja, och
0: det har väl gjort att de, de hade ingenting och har jobbat sig upp till någonting. Och då vill de väl att vi ska, vi ska inte hamna i risken att få ingenting. Så att vi ska Precis, man måste säfa upp hela tiden. Mm. Det,
2: för det har ju varit som ett motto... Mm. Men
3: måste drömmen stå mellan så här, för nu tänker jag att det blir väldigt mycket inkomst som blir huvudfokus liksom. mm. och då så tänker jag att det låter som att drömmen står mellan att ha ett säkert och trygg inkomst eller ha ett liksom osäkert och ingen inkomst och jag tänker så här att om man bara kan liksom baka in den här inkomstinkällan i drömmen då har man på något sätt säkrat upp den redan mm. att man liksom har planen för att det är klart att det, det finns ju en, en risk för allt att, att det kraschen när det kommer till liksom allting, när det är pengar, för det privatliv hela, liksom allt det där, om man inte har en plan men tänker, med, med en plan, då har man ju på något sätt så här tänkt att kolla, det här mm. det här är vår inkomstkälla när vi ska göra A, B eller C ja,
0: Jo men det, det är otroligt viktigt de senaste åren har jag haft en plan och så har jag gjort mindre och större förändringar längs vägen, det har ju faktiskt funkat och nu har jag kommit mycket närmare mitt, mitt drömliv eller om man ska säga det, det livet som jag tycker är passar mig och är härligt, liksom. så att det just det med planen tror jag är en väldigt en viktig del, men också det här med supporten när du pratar med likasinnade för att jag har ju också umgått så mycket med, med dig och med andra likasinnade i bloggvärlden eller man ska säga influencervärlden det, där är många frilansare som har gjort ett annat val där ingen tycker att det är konstigt utan det är snarare så här. jaha, och vad ska du göra sen då? Eller de vill liksom veta mer och då, då bygger man ju den här känslan av att ja, men det går ju att leva så här Det finns en massa andra som gör det. Och, men vad tror du, um, du säger att du, du drömmer inte så mycket. Nej, <laughs> jag tycker inte om drömmar. Men i den mån du har drömmar eller planer, eller så där, vad, vad är det för funktion de fyller för dig?
3: Ja, men jag brukar ha riktlinjer Snarare för, för mitt liv Som till exempel just nu då Jag drömmer inte om så mycket Men däremot vill jag ha väldigt mycket frihet i mitt liv Så att det är mer liksom en kompass Som, som jag vill leva efter och när jag fattar beslut så försöker jag tänka, så här, men är det här enligt min kompass? Är det liksom frihetsskapande? Är det utvecklande till exempel? Och om det inte är det, men då, då är det inte rätt för mig. Och det, det kan vara jobb till exempel, det kan vara vänner, det, det, kan, det kan vara allting. Ja, den här inre, inre kompassen är superviktig.
2: Men känner du, är det alltid lätt att ta de besluten? Eller känner du ibland att du hamnar i liksom lite så här konflikt, inre konflikt med dig själv? För det, jag kan tänka till exempel när det gäller jobb. Att man kanske får ett jättekult jobberbjudande- och så känner du inte att det stämmer riktigt överens- med den här frihetsprincipen. Är ja. det liksom lätt att tacka ni då? nej då?
1: Alltså, <laughs>
3: nej, alltså det är supersvårt. Och jag tror att det där är nog den största myten- kring så här, allting, att, att, att det ska vara så enkelt. Det är ju skitsvårt att vara så här- Å, ska jag göra det här eller ska jag göra det andra? Liksom så. Jag hade ett sånt exempel också- där jag tackade ja till ett, ett jobb- som inte riktigt stämde. Och jag var där i ett kvartal- men jag lärde mig jättemycket på det och jag tänker att det här är ingenting jag ångrar för jag har verkligen liksom lärt mig att jag måste lyssna mer på min magkänsla så att nej det är inte enkelt men allting går ju alltid att ångra det går alltid att göra om allting och det är det som är så härligt också att man kan alltid säga så här att nej det här var fel okej okay. det, det var bara det liksom det är inte liksom värre än så egentligen det är ganska skönt man ska dra ner lite på allvaret i livet. Verkligen? Ja. Mm. Man kan alltid flytta tillbaka eller man kan alltid liksom byta jobb igen och sådana saker. Våga hoppa. Liksom. Verkligen. Mm.
0: Mm. Vad är det som i någon mån, om det har hänt, som har liksom hindrat dig från att genomföra någonting som du faktiskt ville? Ja, men jag tror att. Ähm...
3: Allting kanske inte sker just här och nu. Och det är väl det som är ganska svårt också att när man har en dröm eller en plan eller en, liksom en känsla dit man vill, då är det oftast liksom just nu som, som, som gäller. För det känns ju så starkt i kroppen att ja, men jag vill ut till landet eller jag vill till fjällen, eller vad det nu kan vara. Men eh, ibland så är det bara inte rätt timing på det där. Och ett sånt exempel är väl att Jag pluggade, jag gick ut Gymnasiet och sen så flyttade jag till Irland Och började plugga till nationalekonom Och sen så började jag jobba Och så inom finansbranschen ett år på Irland Och sen kom jag på att nej men, Nu vill jag åka till Kanada och bli skidlärare Och det var ju lite så här fel liksom, Fel så här tidpunkt egentligen Men jag åkte i alla fall Och det här var en tanke som jag hade haft Egentligen sen jag var 17-18 Så det är ett exempel på Eh, någonting som har hänt som kanske inte följde mallen Men det blev bra ändå mm. eh, Så jag var i Kanada i, i två vintrar Och på sommaren Mellan där så jobbade jag också Inom fransbranschen i en annan stad i Kanada Så att allting går ju att lösa Man bara liksom jagar sin, sin Dröm lite mm. och, Ta lite actions på den säger jag som att det låter jätteenkelt och det är inte enkelt men det går ja, ja men
0: det, det känns som att du har, du har fokus, du tappar inte fokus så lätt när du väl har en,
3: nej, en plan, du jag, blir
0: inte sidetrackad
3: nej, jag tror så här att när det är någonting jag verkligen vill så känns det i magen jag går väldigt mycket på magkänsla jag tror jag går väldigt mycket på känsla överlag Eh, och när någonting liksom fastnar i liksom magtrakten då, då sitter det där Och då så tror jag att jag undermedvetet skapar planer Jag ser lösningar Jag kanske undermedvetet liksom träffar på folk också eh, Så jag, jag tror att när man, när man väl har bestämt sig Så har man också öppnat alla sina d- dörrar Och liksom ser möjligheter på ett annat sätt man, man stöter på människor på ett annat sätt Och så tänker man, vänta, är du också skidlärare? Till exempel. Och så börjar man prata om det så jag tror väldigt mycket på att såra det här fröet- och att liksom utgå från det. Mm. Och du, är, är du aldrig rädd för att misslyckas? Jag tror, men ja, alltså, missly, jo, alltså det är klart Jag, jag vill gärna prestera. Uh-huh. Men jag ser inte misslyckanden som misslyckande- utan det är saker man lär sig från. det låter ju också superklisigt när jag säger det. Jag hör ju här. <laughs> det inte det låter. Men, men jag tror man måste liksom... Om man inte har misslyckats- då har man inte lärt sig något egentligen- Uh, Nej jag, jag håller med Och jag sen så vad är stämmer. ett misslyckande Det är att man ångrar sig Ja men det, det är inget misslyckande Då har man i alla fall provat på Man har lärt sig någonting och så går man till nästa grej Jag vet inte riktigt vad ett misslyckande skulle kunna vara vad, Berätta för, vad, mig vad är är,
0: för mig kan det ju ibland vara rädsla för att misslyckas Som mm. gör att jag Tvekar inför ja. någonting. Men sen, som du säger, känner jag det tillräckligt starkt så, så gör jag det till slut. Men det tar kanske längre tid för mig att,
3: men att är, våga. Men vad är det du är rädd för då? Men, liksom, jo,
0: jag, är konkreta. Jag, tror, jag tror att det här med misslyckas, det mm. är ju på något sätt att, att jag skulle vara en sämre person för att jag inte klarar av någonting. Eller att andra ska tänka så här. Kanske framförallt de här som har lite tvivel kring eh, att, mm. att avvika från normen. Och så tänker man så här att ja men det finns en rädsla att de ska få rätt. Och att så här, nej men det här kanske inte var så bra av mig. Det här kanske inte var rätt väg. Och jag vet egentligen nu när jag pratar om det så är det inte så farligt. För att, och jag har ju också blivit mindre, eh, eh, vad ska man säga. Jag har lärt mig att <laughs> avdramatisera misslyckanden. Men det har ganska länge varit en rädsla som har hållit mig tillbaks. Att jag inte ska göra det tillräckligt bra eller att det inte ska gå hela vägen här, eller att jag ska ångra mig mm. och då har det känts ganska definitivt men, men det är ju inte det egentligen för att när jag har försökt det har ju inte alltid gått men så händer det inte, det är inte så att helt plötsligt så exploderar hela världen och allt är borta
3: <laughs> det är en himla tur nej, men jag tänker också att det man gör behöver ju inte vara för evigt och när man tänker så då blir det också mindre mindre dramatiskt som jag flyttade till Halmstad till exempel 2008 köpte vi en lägenhet där men jag har ju bara bott där ett eller två år mm. men jag har aldrig liksom tänkt på det som ett misslyckande det är mer att ah, det var kul att vara där nu är jag tillbaka i Stockholm men nu är jag året och det är också kul och jag har nog aldrig ens liksom reflekterat över att Åh, det här var ett misslyckande nej så det är nog lite, lite grann i liksom vad man tänker kring valen och om de inte blir som man först har tänkt, mm. tror jag.
2: Ja, och sen kan det väl såklart... Eh, jag tänker om det hade fått så här fatala ekonomiska konsekvenser med den här hamnsflytten, då blir det ju kanske ja. mer på riktigt det misslyckande. Det mer Men ja. om det inte är så, så kan man ju liksom mm. se det som en, en erfarenhet istället, såklart. <skratt> Men jag tänker på alltså med som, det som både du och jag har, är väl att det här som man pratar om är självkänsla och självförtroende, och, och att vi har kanske en ganska så här prestationsbaserad självkänsla som mm. liksom är väldigt. Eh, den är balanserad på en knivsägg hela tiden, och att det är jättestarkt kopplat till prestationen. Så att man tar det liksom verkligen personligt när man mm. inte lyckas prestera så bra som man hade vedat och det är väl ett, ett grundproblem tror jag som och där det enda två. sättet är
0: ju egentligen att KBT ko- sig ur det på något sätt genom att mm. göra och inse att det faktiskt mm. inte det är inte så att alla ens vänner börjar avskyen bara för att man inte lyckas med någonting man har tänkt att göra nej precis <laughs> det, liksom, det är ju så, det är ju så fånigt men mm. så att, egentligen är det ju man ska ju öva sig ur det jag testa.
3: tror verkligen att testa liksom, och öva mm. sig I de små sakerna och så där. Jag hade ju som nyårslöfte för några år sedan Att jag skulle göra kul saker på tisdagar För att jag verkligen hatade tisdagar förut För det fanns ingenting kul Och sen så tränade jag på det Så jag hade väl där i början av året 15 stycken veck- veckor där jag faktiskt ansträngde mig Jag hängde med kompisar Och sen så bara blev det en kul dag på veckan Så, här, automatiskt. så att verkligen bara testa sig fram Det, mm. det ger verkligen resultat mm.
0: Vad tror du är det så att när du har realiserat en sån här plan- är du liksom framme då? Är du lyckligare då?
3: Åh, oh. om oh, man, man kunde bli lite lycklig, ja. <laughs> Nej, alltså jag har nog insett också- att det är inte är i de stora drömmarna som lyckan ligger- utan det är verkligen- i det lilla i livet. Gud, alltså jag var levande och idag <laughs> Men jag tror så här: när man, när man väl börjar göra det som man verkligen längtar efter, då blir man lycklig för väldigt små saker. Alltså Jag kan bli jätte lycklig när jag vaknar på morgonen hemma i år och solen skiner på Renfjället på andra sidan sjön till exempel. Så går jag ut och tittar jag på det lite igen. Då blir jag så här: Tänk att jag vaknar upp till det här. Det är de här små grejerna Och när det stormar uppe på, på ett annat fjäll Jag är ute och går med min hund och tänker att jag får uppleva det här vädret var häftigt för det liksom blåser tag igen Alltså verkligen få vila lite grann I de här små ögonblicken Som kanske inte är så Alltså det är inte de man tänker på När man, när man gör sin plan Men det är de som fastnar i ens, mm. i ens minne mm. det, Känner
0: du då att, att du liksom slutar jaga Är det det som det innebär att komma i mål med
3: och nej jag, ska, jag kommer nog alltid jaga tror ah. jag. Um, jag kommer jaga men de här ögonblicken är på något sätt det som uh, det som gör att man reflekterar lite så mm. jag tror att det är viktigt med en, en balans mellan reflektion och, och jakten
0: mm. vad är det vi jagar då?
3: Men Näst, du nästa grej. <laughs> Vad är det? Jag, Nej, men jag jagar ändå utmaningar, tror jag. Ehm, och om man inte får dem i jobbet, så kan man få dem på andra sätt. Och det är därför jag gärna är ute och äventyrar och springer och sådär. Ehm, bara för att man får den här kicken tillbaka. Så jag tror att, att man ska man ska känna efter vad det är man liksom går igång på och liksom matar sig själv med det på flera olika bra sätt det behöver inte alltid vara det extrema och det behöver inte alltid vara det destruktiva utan det kan vara de bra grejerna också att, ja, men som till exempel det här med frihet är ju stort för mig att när liksom jag cyklar landsväg då får jag jättemycket frihetskänsla bara det är ju ett ganska bra sätt att stilla den, den hungen
0: mm och eh, om du skulle lite snabbt coacha någon som, eh, som går och lurar på en förändring och som kanske är lite mer som jag och, och Johanna
2: Coach oss helt enkelt. Ja,
0: lite snabbt. Om har liksom några så här mm. finns det några viktiga saker att börja med och vad, vad är ett första steg? Ah,
3: hur skulle du gå ja, till men Om jag ska ta klassiska tre tips då spontant så här. Uh-huh. Det första tipset är lite grann beroende på hur man är som person men jag är väldigt eh, påverkansbar via digitala medier så att jag är väldigt noga med mitt Instagramflöde att följa personer som verkligen ger mig energi så att jag avföljer de som inte ger mig energi och följer de som ger mig energi. Och då handlar det väldigt mycket om att följa de som på något sätt delar ens, ens egna värderingar eller drömmar till exempel. För man kan få jättemycket bra så här, praktiska tips men också ganska mycket mentala tips från de här personerna. Så att eh, fyll på i flödet det är det första. Eh, det andra är att... Alltså på något sätt ge näring till sin, sin dröm eller sin plan genom att göra research, att samla på sig kunskap. Att, att liksom låta tankarna vara i drömmen. Och för jag tror att när man tänker mycket på det så kommer man komma till insikt kring vissa grejer och framförallt undermedvetet tror jag att man kanske hittar lösningar man kanske inte tror för att de bara är där just det, det här, så här kan man lösa det här med inkomsten till exempel eller så här kan man lösa det här praktiska med sina barn till exempel så att verkligen ge näring och sen det tredje tipset vad ska det vara för någonting ja men det är nog att börja i det lilla för att faktiskt känna efter är det här något jag vill ha mer av det kan ju vara då, ja, men som din dröm här med att eh, ha djur till exempel. Men kanske vara fodervärd åt, eh, åt eh, eller på, på en gård över en sommar till exempel. Att liksom börja i det lilla med helgerna och sen på något sätt öka på det. Det, det tror jag är ett jättebra sätt.
0: Ja, bra. Tack! Sara. Tack för dina kloka insikter och att du delar med dig Det har varit väldigt kul att få höra
2: Och väldigt peppande
0: Ja, väldigt peppande Verkligen, vad kul. kul
2: Nu blir man sugen på att vara ute i myllan och börja mm. <laughs> gräva fram sitt nya liv här
3: <laughs> ja. Idag är början på resten av livet Precis, Precis. Tack så mycket <laughs> Tack,
2: Tack. Hon är ju grym, Sara. Det är så jäkla kul det här att någon bara vågar göra grejer hela tiden och inte håller på och grubblar så mycket som vi kan
0: göra. Ja, det är verkligen något som har slagit mig med Sara ända sedan jag lärde känna henne. Och jag skulle säga att det är tack vare henne jättemycket som jag ens började fundera på de steg som jag har tagit idag, att bli egenföretagare och... Alla de bitarna. Hon är verkligen, verkligen en inspiration för mig och för väldigt många andra också, det vet jag. Och egentligen så är det väl inte så... Alltså, när man tänker på det, när man hör Sara prata, så här, hur, hur farligt kan det vara att testa att göra verklighet av sina drömmar? Vad är det värsta som kan hända? Liksom?
2: Mm, jag tycker det, det var ju väldigt uppfriskande att höra någon säga... Jag vet inte ens vad ett misslyckande är. Nej. Vad skulle det ju vara? Ja. Helt oförstående inför tanken. Och det tycker jag är så här mind ja. För mig liksom, jag går ju bara och. Ja, du vet. Jag är väldigt lätt att liksom börja tänka på saker som misslyckanden om jag inte tycker att jag har presterat ja, tillräckligt bra.
0: Nej, men det är väldigt uppfriskande att prata med någon som har ett helt eh, annorlunda synsätt. Eh, det är, jag tycker jag lär mig jättemycket av det. Men eh, sen var det ju det här också med att ta steg för steg förändringar. Eh, att inte, man måste inte göra hela klivet på en gång. Sara pratade ju mycket om att det var en känsla man var ute efter. Och, eh, man kan ta steg i rätt riktning. Sarah. Och du har ju faktiskt gjort det ganska mycket med bland annat den här 4 h
2: Hur började det ja, igen? Jag kanske bara först ska säga att, det, för det tror jag jag också pratade om lite förut, att... Eh, Egentligen så strider ju det mot min natur. För jag är ju sådär att jag vill liksom bara få hela paketet på en gång. Och det har ju varit ett så här klassiskt mönster i mitt liv: att när jag känner att jag inte kan få det, då släpper jag liksom istället och ger upp. Men där har jag faktiskt, det, det tycker jag att jag ska ge mig själv en klapp på ryggen. Att jag har börjat ändra mitt tankesätt och faktiskt. Ja, insett att om jag ska kunna nå någonstans med mina drömmar så måste jag ta det steg för steg. Och, eh, så det tycker jag att jag har gjort mycket de senaste åren och en viktig del i det är ju det här med 4 Hågården som vi pratade om och eh, att istället för att då kunna flytta ut på landet och ha en egen bondgård som jag kanske någonstans går och drömmer om så tänkte jag att ja, men då kanske man kan göra något annat. Och sen så var det så att vi har en familj som vi känner som har jobbat som helgskötare på den här fira h i flera år och så följde vi med dem dit en dag och tyckte att det var så himla mysigt. Så då anmälde vi oss så man kan liksom anmäla sig som volontär och gå en utbildning och så får man vara helgskötare. Så det gjorde vi för ungefär två år sedan. Så det var så det började och det har varit en en jättehärlig grej som, som också har gjort att vi kan ha lite kvalitetstid tillsammans. Det är väl framförallt då jag och mina döttrar. Dolly Amanda som brukar vara där. Min man är inte lika intresserad av att doppa händerna i dynga. Men...
1: Nej, men det är... Ja,
2: det, det är du. Och ska vi... Ja. Vi kan väl få följa med dig
0: dit, Jana.
2: Ja, det tycker jag absolut att ni ska göra. Då så är vi här på 4 h koden Hågelby 4H som det heter. Och det ligger ungefär 20 minuter från vårt hem i Botkyrka, söder om Stockholm. Och det är ett gammalt säteri som faktiskt en gång i tiden grundades av L.M. Eriksson. Den gamla telefonmogulen, eller vad man ska kalla honom för. Så han köpte det här någon gång precis i början av förra seklet. 1907 eller något sånt där tror jag det var och sen så byggde han liksom gradvis upp det här till ett stort och väldigt pampigt säteri. Det är lite som en, en sån jättefin herrgård på Dekis så att vissa byggnader är fortfarande superfina det finns, den, den stora liksom huvudbyggnaden är jätteväl underhållen där har man fortfarande verksamhet, det är en, en restaurang och jag tror också att man har konferenser och sånt där. Så den är väldigt fin. Sen så här där vi håller till i de gamla stallarna och vagnslidren och så. Där är det liksom lite så här charmigt bedagat. Jättefint men det, det frågnar lite här och där och så. Men väldigt fint och en härlig nära stan på landet känsla är det här kan man säga. Det är ju som sagt bara 20 minuter från oss. Men det är verkligen som att man är riktigt ute på landet. Så här håller vi till på helgerna ibland. Och nu tänkte jag gå in här i stallet och se lite vad som händer här idag. Det är ju så att jag brukar åka hit med Dolly och Amanda, mina döttrar. Idag så är inte Dolly med, för hon hade andra aktiviteter. Men Amanda är med idag och hennes kompis, Josefin. Vi ska ta och sätta igång lite med våra sysslor här nu. Och här är... Amanda och Jossan. Vill ni säga hej. 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 Och nu så ska ju vi ta och fixa lite käk här till alla djuren. Och då kanske du vill berätta lite Amanda hur det brukar funka vad det, det vi brukar göra.
4: Man brukar först ta jämntheterna, Line och Kiki. Mm. Och...
2: Vi ska berätta vad det finns för djur här ah. på gården.
4: Det finns um,
2: jämntheterna Line och i. Och så har vi den här lilla kravaten. Hej, vill du säga hej? Du säga hej? Nej, hon håller lite låg profil just nu. Det är i alla fall Hilda som är en vietnamesisk hängbuksvin är de, tror jag. Det är såna som kallas för minigrisar. Ja, nu, titta, nu pratar du. Och så kommer hennes kompis Hugo här också. Ja, vi på er. De är jättesöta. De springer lösa här istället just nu. Okej, okay, då ska vi se. Det är de. Alltså jämtjätter, grisar. Och sen så har vi också några... Um, vi har hästar. Hästar har vi. Hur många hästar är det då? är mm.
4: tre. Eller fyra menar jag. Fyra är det ja. Konrad, Balou, Hamlet och Lita.
2: Precis. Det var ju fem hästar tills för ett företaget men då var det tyvärr en av dem som blev sjuk så att hon blev avlivad här för ett par månader sedan. Ja. Och sen har vi också får, eller hur? Ah, ja.
4: Ester, mm. Cornelia, Hilma, Gulla Gulla eller Kulla, Kulla Kulla, Gulla,
2: Lotta och Kerstin. Just det, precis. Kulla Gulla och Kerstin heter ju stavats ju med Q för de skulle liksom ha och, skulle, Cornelia. och Cornelia också ja de skulle döpa alla lammen som kom i förra våren på nånting på Q. så då fick de använda fantasin lite eh, ja men då ska vi ta och sätta igång här nu då med maten och eh, Amanda och Jussan vill ni göra det mm.
4: Då börjar vi med jämtäkerna Lina och
2: Kiki. Det är ju också så att det är någonting på gång med
4: jämtäkerna.
2: Be- de
4: ska ha små skillingar och en lamm. Vi var, mm. jag och Jossan, var ute och kollade i hagen. Och det såg ut som de kunde föda när som helst. Ja, de... det
2: var <laughs> de lite trötta.
4: och ja, Lisa låg ner och en var liksom... Typ så här
2: bred. Ja, det, är ju, det kan ju komma faktiskt idag till och med, mm. om vi har tur. Så kan det hända att det ploppar ut små chillingar. Det vore ju väldigt mysigt. Mm. Nu har vi lite fikapaus här och fyller på energidepåerna. Jag känner mig vrålhungrig. Ni var också ganska hungriga, eller hur? Mm.
1: Mm.
2: Kan du berätta lite mer då om vad vi ska göra här?
4: Vi ska ta in alla så här får och jätter och um, allt och det är jättekul. Det brukar
2: vara ganska mycket vilda väster.
4: De måste så det på att få mat så de bara springer rakt upp till stället och bara rusar.
2: Mm. Vad tycker du är bäst med att vara här på frågorna?
4: Att ta in djuren och bara uh, med djuren. De är
2: så charmiga alla djuren här. Så händer ju nästan alltid så händer ju något oförutsett när vi är här, eller hur? I våras så lyckades vi faktiskt pricka in en dag när det föddes Var det två? Ja, två, två lam var det ja. Nej, det var tre Ja, tre kan vara till Nej, jag var
4: inte med sen var det tvillingar
2: Just det, så var det precis Först var det ett och sen var det en som födde tvillingar Det
4: var kash, det var
2: cash Ja, ah, just det Lite sådana grejer kan man få vara och med sen. om här Här Karl. Mm, nu är vi i hönshuset. De måste ju också få sitt. De små tjänorna tuppen. Ja. Du bär ner hönnen. Det var inte så nöjd med. Hon satt där och väntade på att få mat. Är ni hungriga? Var är det så lätt? Där, det ligger under. Där, ser du. En Ja, men det ska vara ju en lite 10 deciliter, det är en lite. Nu är vi alldeles strax klara för dagen här. Hej Cornel. Kolla på pärla där. Ser du hon står med rumpan? Ser du? Hon är liksom... kollar genom planken. Det där ser ju ändå lite misstänkt ut, tycker du inte det? Jo, hon är väldigt stor. Antingen så ska hon bajsa Eller... och är lite hård i magen. Nej, vänta. Eller så...
4: Nej, nej, kolla det öppnas i det andra hålet.
2: Ja, det ser faktiskt lite skumt ut tycker jag. Kan vi stanna? Mm, vi, kanske får vi har för sig inga åtta kvar, timmar
4: på oss. En liten på
2: oss. stund. Och, ja. Det är nämligen så här. Nu pärlar den ena av dvärgjätterna som ska få killingar. Den har börjat skilla typ. Ja, eller det vet jag inte. Men alltså, den har i den alla den fall... Den öppnar sig. Ja, svansen är liksom... Hon har Stikrar, svansen uppe i luften. Är, äm, och så ser ja, det lite så här rosa och svullet ut runt själva snippan. Eller vad man säger. Jaha, det kanske bara... Okay, hon... Ja, vi får se. Vi får uppdatera om det så att det händer något spännande här. Annars så får vi väl säga tack och hej för idag Amanda. Om det inte blir så att det kommer någon chilling då får vi ju rapportera lite mer, eller hur? Ja. Bra. Vi säger
0: Tack och hej för idag. (skratt) (skratt) Gud vad mysigt det där var. Det är så jäkla härligt med djur alltså. Och... Du hade ju fått in mitt absoluta favoritljud i hela världen. Som är att höra en häst tugga. Det låter så gott. Jag vill typ börja äta gräs när jag hör det.
2: Mm. Balsam för själen är vad det Det är fantastiskt, ja, det verkligen. tycker jag också. Men
0: eh, hur, gick det? hur gick det? Blev det några killningar
2: när ni var där? Nej, det blev ju inte det faktiskt. Det var kanske bara att hon var lite hård i magen. Men... Eh, Sen så gick det väl bara, jag tror det var några dagar senare, fyra-fem dagar senare, så födde hon trillingar faktiskt. Så det kanske var wow. därför också som hon såg väldigt tjock och trött ut när vi var där. För hon hade tre små kyllingar i magen. Och eh, alltså dvärgetkyllingar, om vi nu ska prata om sötchocker, så är ju det verkligen något av det sötaste man kan se. De är så fantastiskt. Alltså de är så söta så att det är nästan är jobbigt att titta på dem. <laughs>
0: Åh, vad underbart. Ja. ja, men det är ju kanon att du har hittat den där ändå väldigt härliga kompromisslösningen.
2: Ja, jag är faktiskt jätteglad för det. Det, det har varit en riktig sån livskvalitetshöjare både för mig och för mina döttrar. Så det är jätte... Det kan jag verkligen rekommendera om det är någon som är i samma situation som jag, som bor kanske lite mer i en storstadsregion och längtar... Ut på landet. Så anmäl er som helgskötare. Jag tror nästan alla fyra har det systemet. Så att, kolla upp det.
0: Ja, och apropå det här med djur och hästar. Så är det faktiskt så att i nästa avsnitt så ska vi ta och göra en riktigt spännande utflykt till
2: Vemdalen. Vi ska nämligen åka till Trumvallen. Ja! Det var ju verkligen en, en dröm som vi hade från första början när vi började planera för den här podden. Att vi skulle få Hanna och Johansson, de heter, som driver Trumvallens fjällransch som gäster.
0: Ja, ja, de är ju otroliga dels glesbygdsentreprenörer men också väldigt härliga
2: människor. Ja, det är de verkligen. Eh, och i nästa avsnitt så får vi höra hur det kom sig att västkusttjejen Hanna som faktiskt aldrig hade överhuvudtaget sett ett fjäll förälskade sig både i fjällen och i vildmarkscowboyen Johan och det är en, en härlig historia
0: så häng med till Vemdalen i nästa avsnitt
1: hej då when your life's been put on hold